0: Aquí estamos con Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián,
1: qué gusto recibirte. Gracias, Lucas. Bueno, déjame eh, como primer invitado ser el primero en felicitarte por esta nueva encomienda. Enhorabuena. Deseo que Dios te, te, te bendiga y que, pues, mucho fruto, muchos resultados haya de, de este programa de televisión.
0: Amén. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un honor recibirte y gracias por aceptar la invitación. Jesús Adrián. Queremos conocer un poquito más de, de tu vida. Tenés un libro nuevo del que vamos a hablar en un próximo bloque, pero eh, vamos al pasado. ¿Cómo fue tu conversión? ¿En qué momento eh, conociste a Jesús?
1: Mira, sucedió de una manera muy, muy interesante. Fue a los a, 16 años. Mis hermanas me invitaron a una eh, cruzada de jóvenes que había en la ciudad y, y les dije que no, que no tenía mucho interés. A, en ir a este tipo de reuniones porque yo tenía una idea de lo que implicaba sí, cambiar, sí, sí cambiar mi vida, etc. ¿no? pero me dijeron que iba a haber muchas muchachas en la reunión entonces me, me, me animé fui a la reunión y la verdad es que eh, ya no me fijé tanto en las muchachas, ah, había algo en los jóvenes que estaban en ese lugar eh, me di cuenta que tenían una razón para vivir tenían un propósito para vivir, y era eh, estudiante en ese tiempo, que lo único que hacía era divertirme con mis amigos, pero no tenía nada eh, eh, planeado para la vida, ¿no? Y esos muchachos tenían algo por lo cual vivir. Cuando se acabó la reunión, se hace la invitación para tener un encuentro con Dios, y me quise resistir al principio, me acuerdo que me, me tomé eh, de la silla eh, eh, para no levantarme, pero volteé y vi a un muchacho que era, eh, yo lo conocía, iba a la escuela conmigo, que se puso de pie, y eso me animó. Claro. Eh, me puse de pie yo también y entregué mi vida a, a Dios, a Jesús en esa noche. Y, y siempre he dicho que ese fue para mí el inicio de la mejor aventura que uno puede tener en esta tierra. La gente piensa que que servir a Dios es algo aburrido, pero no, es lo más emocionante, uh -huh. y en resumidas eh, cuentas, así empezó a los 16 años en esa reunión para jóvenes. ¿Y ¿En qué ciudad fue? ¿Dónde? Eso fue en Aguaprieta, Sonora, en el norte de México, uh, eh, una pequeña ciudad eh, no, no muy conocida por la gente.
0: ¿En qué tipo de adolescente eras?
1: Era vago. <risa> eh, antes de conocer a Dios, era un adolescente eh, vago, eh, Creo que no fue no fui adicto a ninguna sustancia, pero sí en la escuela empezábamos a experimentar. refieres que
0: no te gustaba estudiar o trabajar o, <risa> o, que, no, o que te metías en muchos líos? Sabes que no, me, me gustaba
1: la escuela, eh, no trabajaba en ese tiempo, pero eh, más bien creo que el área de mi vida en la que no estaba muy bien. Es en las amistades que tenía, eh, lo que empezábamos a hacer, empezábamos a experimentar con drogas, por ejemplo, nada, nada grave, nada exagerado, oh. pero definitivamente mi, mi camino, la, la dirección en la que yo iba caminando no, no era la mejor, ¿no? A eso me refiero cuando te digo que era. Que era, era vago. vago. Sí. Bueno, eras una un adolescente sí, normal, sí, podemos sí. decir,
0: con tentaciones, con amistades sí, sí. peligrosas y todos los condimentos propios de la adolescencia. Y luego de conocer al Señor, instantáneamente supiste que luego te ibas a dedicar al ministerio, sentiste un llamado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, la, la, ¿cómo la se tu vocación?
1: Eh, el siguiente día, me wow. di cuenta. Eh, Son de esas cosas que... que que suceden, eh, me acuerdo que la persona que estaba compartiendo eh, cuando yo entregué mi vida a Dios, eh, tocaba el piano y mm. cantaba y me, me inspiró muchísimo el escucharlo hablar, el escucharlo cantar me inspiró de tal manera que, que el día siguiente yo sabía me voy a dedicar a esto al resto de mi vida, voy voy a servir a Dios ¿Vos eras o sea, eh, no, música? Todos, no, 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 no tocaba música, no, era, no, no hacía nada eh, en ese tiempo yo usaba el pelo hasta acá, hasta la, hasta la espalda. Wow. Y, y me acuerdo que la mañana siguiente... no que buscar fotos de eso, ¿eh? <risa> la mañana siguiente fui a la peluquería. No porque pensaba que el, que el pelo largo era malo, pero porque como que significaba un cambio de, de vida para uh -huh. mí, ¿no? Pero, pero supe en ese momento, voy a ah, servir a Dios un, a partir de ahora.
0: Un símbolo importante. Sí, sí. Al sí. día siguiente fuiste uh -huh. a cortarte el sí. pelo. Y... Entonces, ¿entendiste que, que Dios te
1: llamaba al ministerio en algo relacionado a la música? No, eh, de hecho, ni entendí el asunto del llamado, ¿no? Mm. Eh, había algo eh, en mi corazón que hacía eco acerca de, de servir a Dios. Eh, no sabía si iba a ser en la música. De hecho, por mucho tiempo trabajé con, con niños, con adolescentes, con jóvenes, este, eh, antes de dedicarme a la música, ¿no? La música llegó mucho tiempo después. Era, era la inspiración de, de querer eh, servir, de querer hacer algo, de querer ayudar, lo que me, eh, me cautivó esa noche cuando tuve ese encuentro con Dios.
0: Y aquí tengo este libro recién salidito del horno, llamado Besando mis rodillas, la belleza de una espiritualidad añeja y actual. Felicitaciones, Jesús Adrián, Gracias. por tu nuevo libro. ¿De qué se trata? ¿Por qué el título es la primera pregunta automática?
1: Mira, creo que... Uh... A través del libro, eh, uno de los argumentos que, que manejo varias veces es que creo que los cristianos a veces somos los menos espirituales. Y esto puede sonar un poquito contradictorio, pero creo que es una realidad. La, la espiritualidad para mí tiene que ver con estar en contacto con, con lo sagrado en la vida cotidiana. Y yo siento que los, los cristianos hemos confinado la vida espiritual a las actividades de la iglesia. Eh, la reunión del domingo el congreso, el campamento al que fui, pero el resto de la semana dejo de ser una persona espiritual. Entonces, en, en el libro, tengo varios capítulos donde trato de llevar a la gente a experimentar eh, a Dios y la espiritualidad en cosas cotidianas, en cosas que tal vez hemos olvidado, cosas antiguas también. Y el título, Besando mis rodillas, viene de mi práctica de correr. Yo soy corredor, he corrido por los últimos eh, 30 años, digo, eh, estaba haciendo cuentas el otro día y él le dio una vuelta y media al planeta Tierra de, wow. en, en, en correr, ¿verdad? Eh, pero un día estaba eh, preparándome para ir a correr, me, me siento y estoy a, a, abrochándome los, los, los tenis y pongo mi boca cerca de mis rodillas. Y cuando hago eso, instintivamente empecé mis rodillas. Y lo hice eh, como una muestra de agradecimiento a Dios por haberme permitido correr tantos años sin tener problemas con los rodillas. Entonces, eh, eh, empiezo a hablar del de, de tema de correr y cómo es una experiencia espiritual para mí. Mm. Cómo eh, no es simplemente hacer ejercicio, sino es algo donde me puedo conectar con Dios, de tal manera que puedo bendecir mis rodillas, puedo bendecir mis pies, etcétera etc. ¿no? Suena un poco simplista lo que estoy diciendo, pero... Creo que a veces los cristianos somos eh, eh, demasiado formales en nuestra manera de practicar la espiritualidad y necesitamos ser un poco más simples. Entonces, pues besando mis rodillas es, es la manera de decir, seamos más simples en nuestra manera de experimentar a Dios en la vida de todos los días. En tu libro mencionas que
0: Dios nos hizo a todos diferentes y que no necesariamente todos expresamos nuestra espiritualidad igual. A vos te gusta correr, por ejemplo, a mí no me entretiene tanto correr. Yo siempre preferí los deportes grupales. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿A qué te referís en el libro con que Dios nos hizo distintos
1: y que todos debiéramos expresar nuestra espiritualidad de manera diferente? Pero yo siento que la iglesia se ha convertido en un ejército en, en el que todos piensan, hablan, actúan y se visten de la misma manera. Tú vas a una reunión cristiana y todos van a estar haciendo lo mismo, todos van a danzar o todos van a levantar las manos o todos van a gritar, lo que sea, ¿no? Uh -huh. dependiendo de la práctica que, que la iglesia tenga. Y estoy seguro que dentro de ese grupo hay muchas personas que se sienten incómodas, se sienten incómodas porque no es su temperamento. Si tú me preguntas si a mí me gusta danzar, te voy a decir que no me gusta danzar. no va con mi temperamento. Eh, pero hay otras cosas que yo, te yo decía que hacer. te gustaba la pandereta y... no, 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 tuyo eso. <risa> no, no nunca ha sido pero la iglesia como que ha tratado de encajonar a todos en el temperamento eh, festivo, en el temperamento de, de celebrar y, y, y creo que tenemos que tener cuidado porque le estamos robando una bendición a la iglesia cuando tomamos en cuenta los diferentes temperamentos, uh, en, el, en el caso mío yo soy eh, melancólico un poquito poemio introspectivo y eso que me lleva a mí a escribir canciones, es lo que me lleva a ser lo que soy cuando reprimimos los temperamentos de las personas, creo que estamos robando una bendición a la iglesia no mm. todos experimentamos a Dios de una manera distinta crecemos espiritualmente de una manera distinta también y de eso hablo algo en el libro. ahora ¿por qué crees que eso pasa? ¿tiene algo que ver con los líderes? ¿que eso ocurra? Sí, creo que en, en su mayoría el liderazgo lat latinoamericano eh, es de hombres de tipo A en su personalidad. Okay. Eh, muy llenos de fuego y de pasión en su manera de compartir, que es muy bueno, esto es uh -huh. necesario. O sea, las iglesias no tendrían visión si no tuviéramos este tipo de líderes, ¿no? Pero cuando hay un liderazgo de esta manera, se trata de involucrar a toda la gente y que todos actúen de la misma manera igual que su líder que igual que su pasó. líder y no debe ser así mm -hmm. eh, yo no espero el mismo crecimiento eh, de la gente en la iglesia no espero que todos reaccionen de la misma manera en mis conciertos estoy consciente de que algunos serán festivos y otros serán tranquilos mm -hmm. unos van a meditar unos van a ser más introspectivos tenemos que aceptar esa variedad eh, de temperamentos en la iglesia y tendremos una iglesia mucho más sana creo yo eh, creo que hay mucha falta de sinceridad en la Iglesia cuando se trata de, claro. de, de expresiones eh, que tienen que ver con adoración, porque estamos haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Y, y yo creo que es más, más dañino. O sea, nos estamos forzando a
0: ejercitar ciertas costumbres y tradiciones que simplemente eh, tienen que ver
1: con la personalidad de nuestros líderes. Sí, y, y, y una cultura cristiana también. Creo que aparte de la personalidad del líder, hay una cultura cristiana que nos dice que en Latinoamérica tenemos que actuar de esa manera. Otro daño creo que, que, que sucede con esto es que cuando viene gente no cristiana a nuestras reuniones y ven lo que está sucediendo, dicen, esto no es para mí. Uh -huh. Porque a lo mejor su temperamento eh, lo, lo rechaza, ¿no? Pero si tuviéramos una iglesia que es más diversa en este sentido, donde se aceptan las, los diferentes temperamentos y adoramos de diferentes maneras, creo que la gente se sentiría más cómoda cuando viene a nuestras reuniones. Jesús Adrián vemos un poquito de, de la
0: relación extraña, por cierto, entre el ministerio y la fama. ¿Qué, qué te molesta de la fama?
1: Mira, creo que es inevitable eh, la fama para personas públicas, ¿no? Es algo que, que viene con, uh -huh. con, el, con el territorio, con el llamado. Eh, el problema es cuando nos creemos protagonistas de lo que estamos haciendo. Eh, en, en, en nuestro caso creo que debemos entender claramente que el protagonista es Dios, lo que uh -huh. nosotros hacemos, y eso nos lleva a, a hacer la fama hacia, hacia Dios. ¿no? En, en mi caso, creo que por mi temperamento, eh, me mm. es un poquito más fácil hacer a un lado el asunto de la fama, de hecho me incomoda un poco, cuando se acaban los conciertos siempre salgo yendo por la puerta de atrás y me voy al hotel, y la gente pensará que a lo mejor no, eh, eh, no quiero saludar, que soy orgulloso, pero no, a veces sufro de estrés social, porque <risa> a, al ver tanta gente que se acerca o que quiere una foto un autógrafo, me, me afecta bastante. ¿no? Entonces, en mi caso no es un problema, pero, pero eh, aparte no es un problema porque entiendo muy bien de dónde me sacó Dios. Mm. Entiendo también que gran parte de lo que hago eh, tiene que ver con la gracia de Dios sobre mi vida yo creo que si quitas la gracia de Dios y me quedo yo solo arriba de una plataforma cantando la gente va a decir mm, está bien pero algo hace falta aquí ¿no? Uh -huh. pues estoy muy consciente de eso y, y no dejo que se me se me suba a la cabeza pero, pero sí puede ser un problema para
0: Ahora, líderes lo de terminar un concierto y, y salir rápido ¿no? no
1: has encontrado que hay gente que lo, lo siente muy antipático no te pesa eso Sabes que no, no, no me afecta tanto eh, que, que unos cuantos piensen eso, prefiero tener paz conmigo mismo, mm. aparte ha habido ocasiones en las que me he quedado a, a saludar o que me he quedado a firmar autógrafos, pero pero se vuelve casi imposible ya hacerlo, o sea cuando es muchísima gente, eh, ha habido accidentes, eh, entiendo de una mujer que perdió su bebé en un concierto, estaba embarazada, la empujaron, entonces son oh. cosas eh, que que... que Pueden ser peligrosas y por cuestión también de, de seguridad, me voy. Claro. Pero la razón principal es que batallo yo un poco con eso de la, de la fama. A nivel personal, si la gente se me acerca y me pide un autógrafo, lo hago muy bien. Pero entre mucha gente, te cuesta.
0: ¿Y cómo lo vive tu familia esto? O sea, ¿Tu familia, tus hijos, tu esposa re
1: reconocen tu fama? ¿Cómo, cómo lo viven ellos? <risa> no, para ellos no soy famoso. pero... pero... Ah, yo siempre he dicho que, que cuando Dios te hace un llamado como el que me hizo a mí el que te hizo a ti también, llama a toda la familia. Uh -huh. eh, Dios pone una gracia especial sobre la esposa y sobre los hijos, ¿no? porque hubo años en los que yo estuve fuera de mi casa más de 200 días, hoy viajo menos, pero hubo años en los que viajé más de 200 días, imagínate, más de la mitad del año fuera de casa. Pero hay una gracia que Dios puso sobre mi esposa, sobre mis hijos, ella siempre... Eh, eh, cuando ellos estaban pequeños, oraban por mí eh, eh, donde me encontrara tenía un, un, un libro de, de mapas donde decía, esta semana papá está en Argentina y Argentina, la capital es Buenos Aires y, y hay tantos, tantos habitantes y vamos a orar por tu papá porque él va a estar allá compartiendo en ese lugar entonces mis hijos crecieron entendiendo perfectamente lo que yo hacía nunca... He escuchado lo que tradicionalmente se dice de muchos hijos, no es que la, mi papá no estuvo presente, uh -huh. me afectó muchísimo, porque yo creo que el llamado se hace en familia, ¿no? Y mi esposa eh, ha tenido un papel importantísimo en esto de que mis hijos crezcan sanos a pesar de que he viajado tanto.
0: ¿no? A propósito, quizás no todos saben cómo está conformada tu
1: familia bueno, eh, tengo una esposa eh, y tengo tres hijos <risa> es un buen comienzo <risa> <Sí. ese. risa> ah, um, Adrián es el mayor, tiene 23 años es, es, es músico es filósofo es, es eh, de hecho él escribió el prólogo del de libro, uh -huh. estoy muy orgulloso de que lo haya hecho um, eh, y luego mi hija la del medio, eh, tiene un corazón misionero en, uh -huh. en, en un mes más o menos se va a Camboya el año pasado fue uh -huh. a la India el antepasado a Indonesia, siempre está haciendo viajes misioneros. Y la pequeña, que no es pequeña, ¿verdad?, tiene 18 años ya, eh, estudia en la universidad en, en, en Monterrey, donde vivimos, y es músico. Eh, toca piano, guitarra, canta, y bueno, creo que va a terminar haciendo lo, lo que yo hago. Entonces, Adrián, ¿cómo te gustaría que te recordemos? Como alguien que eh, influyó para que la gente se acercara más a Dios, primero. Eh, segundo, como alguien que fue parte de, de una reforma, de un cambio en la iglesia. Y creo que estoy entrando en esa etapa de, de mi vida en la que me voy a estar concentrando mucho más en esto. Creo que hay una necesidad enorme en la iglesia en Latinoamérica de, de una reforma, de un cambio. ¿no? Y me gustaría eh, que los últimos años de mi vida eh, enfocarlos en eso y que se me recordara de, de esa manera.
0: Jesús Adrián Romero, qué gusto Jesús Adrián por habernos acompañado, gracias, gracias por tu paciencia, gracias por tu ministerio y lo que estás haciendo. Gracias por la invitación. La verdad es que deseamos que el Señor te siga bendiciendo, bendiga a tu familia y siga extendiendo tus posibilidades de ministrar a muchas personas para gracias. acercarse más a Dios.